0: Irmãos queridos, ainda de pé só por mais um minutinho, eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus me deu, que está lá em João 7,37, mas deixa eu contextualizar ela antes de ler para você. Nesse capítulo, Jesus está é, na Galileia, porque Ele não quer ir muito lá para, para Jerusalém, para a Judéia, porque Ele disse para os seus discípulos lá, eles estão me perseguindo, e não chegou ainda a minha hora, não é chegada a minha hora, mas eles religiosos que eram, falaram, não, mas você precisa ir para a festa, e então depois de muita, eles foram, e ele sozinho escondido foi também, só que quando chegou lá o Espírito Santo de Deus, porque ele era 100% Deus e 100% homem, o Espírito Santo de Deus tocou a vida dele, e então no meio daquela festa, ele proclamou, No meio de uma festa religiosa né? Ele proclamou a seguinte palavra Que está lá no capítulo 7 do Evangelho de João No versículo 37 até o 39 Diz assim, que no último dia Ou seja, o último e mais importante dia da festa Jesus levantou-se e disse em alta voz Se alguém tem sede, venha a mim e beba Diga comigo, se eu tiver sede Eu vou para Jesus, eu bebo e tudo está resolvido. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior, fluirão rios de água viva. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior, fluirão rios de água viva. Então ele estava se referindo, diz o versículo 39 ao Espírito Santo que mais tarde receberiam os que nele crescem, eu e você tá, os que nele crescem até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado põe a mão na sua cabeça por favor Deus nós cremos no teu sobrenatural, nós cremos Espírito Santo que o Senhor fala com cada um, indiferente das palavras que o pastor eventualmente venha a falar aqui Que o Senhor toca o coração, a mente E o Senhor muda preceitos, convicções O Senhor muda estratégias O Senhor tira a gente do fim para recomeçar O Senhor levanta o nosso ânimo O Senhor faz coisas extraordinárias Por isso nesse momento nós oramos Espírito Santo Que o Senhor fique bem à vontade em nosso meio E o Senhor faça a Tua obra sobrenatural Não uma obra natural de homens Mas o teu poder sobrenatural Se derrame sobre cada vida que está nesse lugar Clamando por teu amor Cada vida que está nesse lugar te adorando E cada vida que está pela internet Receba de ti agora Pai A ministração do teu amor Porque o teu amor é muito superior à capacidade de ministração de qualquer homem Em nome de Jesus Amém Amém Pode sentar por favor Olha só que coisa interessante. A religião, eu disse ontem, quando eu estava aqui fazendo o, 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 o Bem-vindo Mesmo, a religião tem uma capacidade tremenda de matar a gente no Evangelho ela tem uma capacidade tremenda de secularizar a gente de transformar a gente como espelho do mundo aqui dentro a religião ela é cheia de dogmas, cheia de, 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 de regras, de peso e como disse a pastora uns três quatro quartas-feiras atrás ela tem a capacidade de colocar um jugo pesado sobre os nossos ombros que jugo que, que é uma canga de boi, né? uma canga nos nossos ombros, um peso tremendo, né? E ela tem a capacidade de tirar a gente da, da, da intimidade com o Espírito Santo e transformar a gente num religioso que não se deixa mais, que fica blindado contra a profundidade, contra aquilo que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida, que é o amor sobrenatural de Deus, e não as regras, não as doutrinas, e Jesus estava numa festa exatamente no meio da religião, veja bem, os judeus daquela época, eles tinham um calendário que em, em, em Levítico, e também em Êxodo, Êxodo 23 e Levítico é, 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 também 23, por coincidência, havia estabelecimento por Moisés de três festas, três festas importantes, a primeira delas é a Páscoa, que é celebrada por nós até hoje, e quando nós celebramos a Páscoa, nós celebramos a nossa redenção, a nossa aliança com Deus, a nossa libertação do pecado, a nossa salvação eterna, na ressurreição ao terceiro dia, então naquele tempo o que, que eles celebravam eles celebravam a libertação de saída de, 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 do Egito passado pelo Rio Vermelho e irem para o deserto essa era a primeira festa que Deus recomendava que eles fizessem né ou seja é a festa do pão sem fermento é, é, é celebrada a data da libertação do Egito a segunda festa é a festa das colheitas dos primeiros frutos da sua semeadura, ou seja, Deus fala, olha, traga as premissas para o o templo, traga as premissas, coloque tudo acima na sua vida, coloque a mim, Deus, o Criador, né, então... Depois mais tarde essa festa foi chamada a festa de Pentecostes, quando o domínio grego, a língua grega começou a entrar nesse processo, recebeu o nome de Pentecostes. E finalmente, como está escrito em Levítico 23, tem lá um grande texto, né? a festa dos tabernáculos, das tendas, das cabanas, que também era chamada de sucote ou seja, a festa em que eles vinham e se acampavam todos em roda de Jerusalém, em cabanas para lembrar o fato de que no deserto eles estavam todos embaixo dessas tendas, eles viviam em tendas, tendas essas que nunca se corroeram, tendas essas que permitiram lhes viver 40 anos, em suas sandálias que nunca se gastaram, suas roupas que nunca ficaram rotas, ou seja, em que eles viveram lá naquele deserto, muitos e muitos milagres, entre outros, O o maná que descia do céu As codornizes Eles tiveram experiências extraordinárias Quando eles se rebelaram Nós temos lá lições de murmuradores Enfim, eles viveram uma experiência extraordinária Especialmente né, o próprio Moisés Que um dia muito nervoso né, A Bíblia fala que Moisés era o homem mais calmo que podia existir e ele resolveu quebrar as tábuas da lei quando ele viu a a idolatria né? a religião leva a idolatria a religião leva a gente a idolatrar pastores, líderes ao nome de uma igreja achar tudo tão bonito, cerimonial ou seja, a religião tem essa capacidade e Satanás usa muito isso para afastar a gente da verdadeira adoração a gente fica encruado a gente não quer é, 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 a levantar as mãos Porque a gente fica com vergonha Satanás se encarrega de colocar no coração da gente Não seja idiota de ficar levantando as mãos Não seja idiota de ficar gritando Não seja trouxa de você ficar Gastando o teu tempo com ajudar a igreja Gastando o teu dinheiro E essas coisas todas que vocês sabem melhor do que o pastor Agora veja bem, lá em Levítico Mesmo 23, 43 Fala assim Por que que ele pede essa festa que Jesus estava lá Quando ele fez essa proclamação Que ele era a água da vida Para que os descendentes de vocês Saibam que eu fiz os israelitas morarem em tendas Quando os tirei da terra do Egito Novamente Deus aqui nesse lugar fala Eu sou o Senhor O Deus de vocês Então era uma festa que estava muito tradicional, o ritual dessa festa dos tabernáculos, deixa eu explicar um pouco isso para nós entendermos, é também conhecida como festa das cabanas ou das tendas, era uma alegre celebração, não era uma celebração fechada, não, era uma celebração muito alegre, havia sete dias de festas De festejos regulares Todo mundo vinha, se acampava nas suas tendas E sete dias, milhares e milhares de pessoas Se acampavam ali O povo habitava então naquelas tendas Para quê? Para trazer as oferendas E levava água do poço de Silué Que era o poço da cura Do poço de Silué Até o altar da consagração Do sacrifício E... Isso era feito pelos sacerdotes Essa festa então encerrava o ciclo de festividades anuais dos israelitas E em todos os sete dias dessa festa Um sacerdote enchia uma jarra enorme de ouro Lá no tanque de que vocês estão lembrados É o tanque onde Jesus falou para aquele coxo que ali estava há 38 anos Ninguém te ajuda, então... Pega a tua maca, levanta e anda e vai embora É nesse tanque aí que a gente teve até a oportunidade de visitar lá Que fica lá uns mil metros longe de onde era o templo né? E lá nesse lugar eles enchiam aquela jarra E ele então era sempre acompanhado por uma procissão Voltava ao templo Em meio ao toque de trombetas aos gritos de alegria das multidões e derramava água sobre o altar E ele fazia isso uma vez por dia Com exceção do sétimo dia Ou seja, essa cerimônia recordavam as bênçãos outorgadas aos seus antepassados Na sua peregrinação pelo deserto Lembrando então aquela água que jorrou lá da rocha Lembra da água que jorrou da rocha? Então eles queriam comemorar o fato de que uma rocha ferida que depois messianicamente é o símbolo de Jesus na cruz derrama a água da vida naquele lugar para eles porém o sétimo dia, o último dia era a apoteose da festa e nesse dia havia sete procissões do tanque de Siloé até lá em cima onde era o templo o sacerdote então cantava e o povo entoava junto com ele o que Isaías descreveu no capítulo 12 no versículo 3 e 4 ele falava com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação por isso eu chamei essa palavra de beba água da fonte da salvação beba água da fonte da salvação tirei aqui desse verso Com alegria, vocês tirarão água das fontes da salvação. E no versículo 4, o sacerdote continuava cantando com o povo, dizendo, naquele dia vocês dirão, louvem o Senhor, invoquem o seu nome, anuncie entre as nações os seus feitos, e façam-nas saber que o seu nome é exaltado. Ou seja, derrame, derrame, Propaguem o Evangelho Digam às pessoas Olha, venham e vejam o que Deus tem feito em nosso meio Venham e vejam o que Deus tem feito na minha casa Na minha família Nos meus filhos Nos meus pais O que Deus tem feito Então esse processo é o processo realmente edificante do reino Em que eles cantavam aliás essa cerimônia de derramar a água é também interpretada nas tradições judaicas e depois por aqueles que são os teólogos que estudam como uma prévia dos rios escatológicos da água viva que estão descritos na Bíblia que seria a vinda do próprio Messias, Jesus Cristo de Nazaré eles foram profetizados na Bíblia por Ezequiel e Zacarias e você pode ler lá, que ele fala por exemplo em Ezequiel do rio que nasce do templo, nasce do santuário e desce e vai afundando cada vez mais ou seja, tem tantas pessoas que ministram sobre isso, né, nós mesmos já ministramos aqui mas no meio dessa festa toda Vendo aquela religião toda Vocês sabem, eles tinham todo um sistema De, 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 de vestimenta né? Esse tempo quando estava voando De volta de um outro país para cá Vinha um desses judeus E cada mais ou menos duas horas Ele desenrolava uma fita que ele tinha no braço Assim, daí ele abria aqui Um negócio que ele tinha aqui na cabeça Com aquelas vestimentas, essa era a tradição Da religião, cheia de, 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 de Dogmas, de costumes E Jesus, eu acho que que ficou indignado com aquele povo, então ele põe-se de pé, reverentemente, e grita de lá: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Fala, Vamos parar com isso. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Então eu quero destacar aqui nesse, nesse, nessa frase de Jesus, algumas coisas para nossa vida. Agora que está contextualizado de que forma Jesus teve coragem De sabendo que ele era perseguido De encarar aquelas pessoas todas Aquelas mesmas pessoas que mais tarde Uma semana depois Um pouco mais Comparecem diante de Pilatos e gritam Crucifica-o, crucifica-o Eu quero destacar Alguma coisa bem importante em termos de verdade Nesse texto em que Jesus usa a figura da água viva Como símbolo da salvação Ele sabe que eles estavam ali Levando aquela água naquela jarra Porque eles criam que aquela água do tanque de Siloé Podia produzir milagres para eles Ou seja, era uma cerimônia Era uma feitiçaria na realidade da religião é uma bruxaria da religião que muitas vezes acontece, até hoje em dia, algumas religiões se dão o luxo de fazer tapetes e andarem por cima daqueles tapetes com o seu coração cheio de lama, com o seu coração cheio de água suja, fazendo uma grande mentira, cumprindo um protocolo e continuando com a vida de competir, de matar o sonho dos outros, de, 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 de pecado, de prostituição, de adultério, de, de, de mentira. Enfim, isso é muito natural entre os humanos Mas Deus escolheu a mim e a você Para nos nos dizer que se nós quisermos beber da água viva dele Nós vamos ser limpos, puros, santos, dignos E exatamente assim foi que ele gritou para aquele povo Se alguém tem sede, venha a mim e beba Jesus estava dizendo, eu sou a fonte da salvação Diga comigo, Jesus é... A fonte da salvação Exatamente, Jesus é a rocha ferida Da qual brota a água da vida que eles estavam ali Então Jesus é a própria água da vida Jesus é o siloé A fonte espiritual Jesus é aquele que pode satisfazer Todos os anseios da alma humana Não há necessidade de procurar mais nada Não há necessidade de como eu fazia Ir para o centro de terreiro Para o centro espírita Para o macumbeiro Para aquele lugar onde tinha alguém que dava um curso E então me ensinavam uma mandinga para roubar mais Uma falsidade Uma uma teoria Uma teoria mental E me ensinavam lá a colocar um Buda lá na coisa Encher de sal Me ensinavam a colocar uns pacotes Uns como é que é, umas cabeças de alho Ou então faça aqui um negócio assim Você, você comprar esses galos Mais essas galinhas, mais esse sangue Mais essas velas, mais não sei o que Não, Jesus está dizendo Eu sou o suficiente Diga comigo Jesus é suficiente Aplauda Jesus por isso Ele é suficiente capaz de tomar completamente os anseios da nossa alma e tirar esse vazio que muitas vezes nós carregamos ele supre com cada aspiração, ele supre cada necessidade que nós às vezes queremos descarregar no sexo, especialmente hoje em dia na competição no dinheiro, no negócio na, na naquilo que nunca acaba satisfazendo, lembrando lá do meu tempo, né Pegando aqui, pastor o, 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 No meu tempo, eu, eu queria comprar um Fusca Mas daí já passou o anseio Não, então agora eu vou encher com um Corcel Aí passou o anseio Agora eu vou comprar um Chevette novo Passou o anseio, agora eu vou comprar um outro carro, sei lá Um, 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 um Opala Ah, vou comprar um Opala novo Não sei o que, não vou comprar um Maverick Isso é tudo do meu tempo, viu? Eu sei que você nem conhece esses carros, às vezes, mas depois do Maverick Um dia eu apareci com o Maverick na porta Lá quase apanhei Então Que cada acelerada que eu dava Baixava tantos reais na conta de, do banco Então daí falava Você é louco Então Mas depois do Maverick eu queria um Landau Não, foi o Galaxy Primeiro era o Galaxy, depois foi o Landau depois do Landau, que eu queria que a BMW. Depois da BMW, a Mercedes, ou seja, não há nada que satisfaça no mundo quando você pensa no ter. Mas quando você pensa no ser. E você entrega a sua alma para Jesus. E deixa ele ser senhor da sua vida. Ah, meus amados, minhas amadas. Quando ele é a água da vida, ele é suficiente. A profecia de Isaías 51 Apontava para isto Quando ele dizia Isaías 51, 1 Venham todos vocês que estão com sede Venham as águas E vocês que não possuem dinheiro algum Isso é para quebrar o bico daqueles que pensam Que é o dinheiro que compra Jesus né? Vocês que não possuem dinheiro nenhum Venham Comprem e comam, venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Foi Jesus quem disse para a mulher samaritana, no Evangelho de João, no capítulo 14: Mas quem beber da água que eu lhe der, Jesus falou, nunca mais, diga comigo, "nunca nunca mais. Olha que lindo, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der Se tornará nele uma fonte de água A jorrar para a vida eterna Ou seja, é uma fonte de água Que vai derramar sobre outras vidas Que vai testemunhar a glória de Deus para outras pessoas Que vai ser testemunho vivo né? Como eu disse ontem o pessoal do bem-vindo membro Eu falei, agora Jesus está dizendo Ide, evangelizai Mas ele não fala, ide e falai Então eu sempre digo, ide e evangelizai Como Jesus Se necessário for, fale Mas que o teu e o meu testemunho Sejam luz e sal para essa terra Como eu falei para aqueles que aqui estavam Ou seja, o nosso testemunho Eu sempre digo, quando vamos ensinar os pais Nos cursos de pais eu digo, olha Uma uma atitude Uma atitude Vale mais que mil palavras Um exemplo Vale mais que mil palavras Então Eu e você Somos convidados ao contrário A água que eu lhe der Se tornará nele Uma fonte de água jorrar Para a vida eterna Então ele fala assim Não, eu não quero que você pense só agora Pense na eternidade a Laura ontem à noite quando eu estava lá em Florianópolis acertando os negócios, tira do hospital leva o para a roupa, busca volta aqui, ontem elas vieram umas três vezes aqui para Itapema para voltar lá, ela e a Carol a Laura falou para mim, sabe pastor o que me alega no coração é que no último momento que eu estava lá no quarto com a mãe, que ainda me permitiram a mãe estava cantando comigo e você sabe a Laura faz parte do louvor aqui quando ela pode do violão e ela disse assim a mãe cantava assim Deus eu te amo de coração Meu Deus Jesus querido Que você é o seu amor da minha vida Você é a coisa mais importante na minha vida Jesus seja feita a tua vontade Na minha vida Ela sabia que era contadas as horas Para tal da válvula Que demorou um monte para ser decidido judicialmente Que demorou um monte para vir Importada E que quando chegou marcaram a coisa Mas já era tarde Deus queria assim Enfim mas o mais lindo disso é saber que ela tinha essa visão da vida eterna Essa visão, ou seja, feita a tua vontade Ou seja, a água da vida não é para você desfrutar só agora agora ela vai continuar lavando você, vai continuar desafiando você com, com dificuldades com problemas, vai continuar é, gerando na sua vida é, é, necessidade de aprender a nadar na água da vida às vezes, eu é necessidade de passar por dificuldades Jesus é que nos convida em Apocalipse capítulo 22, 17 ele fala, o espírito e a noiva dizem vem quem é a noiva? somos nós, a igreja o Espírito Santo e a noiva diz, vem então eu e você que somos a noiva, vamos dizer para aqueles que estão desalinhados, para aqueles que estão tristes enfim todo aquele que ouvir, diga vem quem tiver sede, venha e quem quiser, beba de graça da água da vida. Eu e você, como testemunhos vivos, vamos dizer, venha, você vai conhecer um novo projeto de vida. Assim como alguém um dia, né, e por minha felicidade está aqui, o pastor Eliseu, teve coragem na mesa da casa dele, que só tinha uma Bíblia e um vidro, e dizer para mim assim. Olhe, Ademir, depois de duas horas que eu me gavei para ele, mas me gavei muito, acho que umas três horas. Cantei que eu era o bambambam da história, eu era o. Né, como é que, é que falam? O 11, o 12, o 13, acima do 10, né? Daí ele falou: Olha, você no ABCD, cara, é impressionante. Eu falo um pouco de inglês Eu morei um pouco nos Estados Unidos eu, eu era executivo de uma multinacional Eu fiz minha empresa, eu sou muito bem sucedido Eu tenho aqui uma sementeira de soja Eu tenho aqui propriedades rurais, eu tenho fazenda Fui contando umas histórias para ele E ele olhou para mim E falou ah, No ABCD você é fera Mas no obedecer Eu espero que você cresça Daí eu falei para obedecer o quê? Eu falei, obedecer esse médico aí nesse existe? ele falou não obedecer a palavra de Deus pegou a Bíblia assim falou obedecer isso aqui ó e você vai ver uma vida diferente depois eu comecei a conversar com ele no dia seguinte sete horas da manhã tocou a campainha da nossa casa era longe lá onde nós estava em cima assim numa casa muito bonita ele ó, não 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 vou subir eu só quero dizer a mim que não estou interessado no teu dinheiro tá tchau e foi embora ele é assim foi ou não foi? Ele foi lá na campainha e falou assim: Ó, oh, eu esqueci de falar ontem à noite, então eu vou falar agora aqui no teu interfone. Aqui tinha um interfone lá, que os Negócio negócios chique de casa lá, né? Tocava o interfone lá em cima, atendia lá. Pois não, quem que é? Eu já falei assim: quem é que vem às 7 horas da manhã me encher as paciências aqui na casa? Imagina como que eu era. Então ele chegou para ele e falou, falou para mim: Não, não, só quero dizer para você que não estou interessado no teu dinheiro e assim foi depois o Espírito Santo deu um jeito nesse negócio do dinheiro, mas isso é história, tá? Bom, assim como a rocha ferida no deserto, havia sido manancial de água pura, para o povo antigo de Israel, que então atravessava, peregrinava pelo deserto, também Jesus chama para si, todos aqueles que estão no deserto vazio da vida, Jesus chama para si os cansados, Jesus chama para si os decepcionados, os feridos, como diz a Mariana aqui, às vezes até numa outra igreja, os insatisfeitos. Jesus chama para si especialmente os sedentos, que querem encontrar mesmo o lugar da verdadeira paz, que querem encontrar o lugar da verdadeira felicidade. aqui diante de mim eu vejo pessoas que eu conheço a vida um pouquinho de 5, 6, 8 anos no outro culto também tinha pessoas que viviam envolvidas em situações esposas que reclamavam no meu ato, não aguento mais mas que não desistiram da água da vida e agora estão vivendo uma vida de muita paz e amor E o que é que faz desta verdade um convite muito especial e maravilhoso? Venham a mim, todos os que estão com sede. Esse convite, quais são as marcas dele? Quais são as marcas desse convite para mim e para Jesus? Eu quero passar rapidamente por isso. Porque esse dia que Jesus levantou e declarou isso ele sabia que ia ecoar na eternidade as palavras dele e que chegaria hoje aqui dia 26, de... meu Deus não liguei para o meu pai, dia do aniversário do meu pai, meu Deus não é verdade amor eu também, com esse negócio de ontem à noite levado... sim, a gente mandou o bolo lá para ele, mas eu precisava ter ligado né amanhã eu vou ligar para ele meu Deus mas o convite de Jesus ele é universal. Por quê? Porque ele fala assim: se alguém, diga comigo, se alguém, ele está distinguindo alguém? Não. Ele não está falando assim, se aquele que é pastor, se aquele que é crente, se aquele que é alcoólatra, se aquele que é o, o, o mau cheiroso que chega aqui na frente e comer todos os dias, se aquele que fuma, se aquele que bebe, se aquele que minta. Não, ele está falando assim, se alguém. Esse alguém pode ser o pobre, o rico, o ateu, o cético, aquele que não acredita, né? O agnóstico, o idólatra, o feiticeiro, oh meu Deus, o pai de santo, quem sabe, né? Hum, ia falar, mas falar. E o místico, o descrente, o desviado, o religioso, o machucado, o atribulado, aquele que está com problema financeiro profundo e especialmente o infeliz esse alguém pode ser um jovem cheio de, de vida e vigor como nós vemos aqui os jovens aqui na frente mas também pode ser um ancião como o pastor Ademir né pode ser um ancião do com avançado nos seus dias esse alguém pode ser um homem pode ser mulher, pode ser uma criança, um adulto, um doutor, um analfabeto, um culto, não culto, estudado, não estudado, ele fala, se alguém, o convite portanto é para quem já bateu em todas as portas, como eu estava explicando, e só colheu decepções, só colheu desesperanças, só colheu mentiras, enganações traições manipulações especialmente nas igrejas há um processo de manipulação tremendo nesse universo chamado mundo desgastes, traições que eu disse alguém que acaba o que? sentindo a vida numa sequidão o convite é também para aqueles já desistiram de mudanças fala não há mais esperança como profeticamente falou aqui a Mariana no louvor falou você talvez tenha chegado nesse lugar fala ah, não há mais esperança para mim talvez esteja nos vendo na internet falar, ah eu estou vendo mas eu não vejo esperança o convite é para quem está aqui nesse culto sim para você que foi criado na igreja também mas quem sabe alguns não sentiram o toque de Deus quem sabe alguns ainda Nem conseguiram nascer de novo de fato O Espírito Santo não fala com a pessoa Portanto Este é um convite Universal Que Deus espera que eu e você Façamos para todos aqueles Que nos rodeiam Para que eles possam também experimentar Da água da vida O segundo aspecto é O convite de Jesus É para uma relação pessoal Ele diz assim Venham a mim, venham a mim. Não. Você pode pôr aí de novo? 4. Desculpe, 7:35. 7:30, né? 7:35. Ser 37, né? Ser 37. Por quê? Porque não está escrito venham a mim. Está escrito venha a mim. Venha a mim Por quê? Porque é pessoal É único Deus não está não, não preocupado O convite de Jesus não é para aderir a uma religião Ele não está dizendo, ah, venham que eu vou fazer um exército religioso E então nós vamos derrubar o governo de Roma aqui, o Império Romano E então nós vamos derrubar o Império Romano E nós vamos estabelecer o meu reinado aqui nós vamos cortar o pescoço do Herodes, nós vamos cortar o, 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 a cabeça do Pilatos, nós vamos derrubar todos esses religiosos aí que estão querendo depois mais tarde julgar o Ele, Caifás, Anás, esse povo todo. E eu vou, não, não é isso. Ele falou assim: o convite de Jesus é para iniciar um relacionamento íntimo com Ele. Se alguém tem sede Olha o que está escrito aqui, ó Venha Não é venham Ou seja, é um convite pessoal, pode tirar Só Jesus pode saciar essa alma sedente Só Jesus é suficiente Repete de novo isso para ficar bem claro Diga comigo, só Jesus É suficiente querido, só Ele é o caminho, só Ele é a porta, só Ele é o pão da vida, só Ele é a água da vida, só Ele pode perdoar pecados, só Ele pode transformar corações, só Ele pode transformar vidas, só Ele pode oferecer hoje para você um recomeço, amanhã de manhã outro recomeço, e se for preciso 50 vezes no dia, Ele vai oferecer 50 recomeços para você, porque Ele aceita o teu coração sincero, só Ele conhece a profundidade do teu coração, no meu caso, ele conhece mais que eu mesmo. Naquela ocasião, Jesus estava em meio àquela festa enorme. A mesma religião que julgou ele e o condenou injustamente, ouviu dele esse convite. Mas a religião, queridos, por mais festa que faça, por mais que nós façamos congressos aqui, Congresso de homens, agora nós temos os legendários. E nós fazemos, antigamente tinha o G12, depois podemos fazer, pode fazer o que quiser, a religião não tem esse poder. Outro dia eu visitei um casal aqui da igreja, no meio de um culto, o Espírito Santo falou para mim: fala para eles. Estavam envolvidos em todas as áreas da igreja eu falei para eles, olha, sabe que Deus está falando para mim, a a religião vai matar vocês, vocês são ativistas do Evangelho, não seja ativista, você pode trabalhar, você pode ser obreiro, Mas antes de ser obreiro, precisa ser discípulo, você pode ser discípulo de Jesus, ter o caráter de Cristo, ajudar na igreja, sim, não, eu quero cozinhar, beleza, eu quero ser, aqui está o tecladista, né, Ô Marlon, eu quero ser o tangedor do pastor Eu quero ser o, o cara que toca violão eu quero ser, Não, não tem problema nenhum Mas você tem que entender que não pode fazer isso por religião Tem que fazer isso por amor a Jesus Fazer para Jesus Ah, eu faço para o pastor, não venha Eu faço para a igreja, não venha Faça para Jesus Sem Jesus, toda religião é vã Só Jesus pode Só Ele é suficiente para mim e para você então o convite de Jesus é pessoal É específico, é fala venha Agora olha que interessante Ele põe uma condição, o convite de Jesus exige um profundo anseio por salvação Ele fala assim, se alguém tem sede Se alguém realmente quer salvação Se alguém, alguém, alguém quer realmente um relacionamento com ele Ou seja, só os que têm muita sede conseguem ir a Jesus A sede, experimenta ficar um tempão caminhando aí Mesmo na beira da praia Você fala, "Ah, não tem uma torneira, não tem dinheiro para comprar uma água Eu não vou tomar aquela água salgada No outro culto até contei como que eu li muitas reportagens Sobre aquele acidente de avião que deu Com aqueles caras que jogavam cricket Que era do Uruguai, não sei se o pastor lembra Que caíram nos Andes lá o avião, e depois de quase 40 dias, se não me engano, foram achados alguns, muitos sobreviventes, comeram a carne dos outros humanos, é, é, tomaram o próprio xixi, quando a neve era muito intensa, não tinha como derreter, ou seja, tomaram o sangue, como porque a sede, ela é realmente uma coisa que não dá trégua para ninguém, então enquanto você se sentir inconsolável no seu coração, há espaço para o Espírito Santo chegar aí dentro, e acampar aí, e fazer uma tenda daquelas para Ele, a sede exige uma solução imediata e urgente, então o convite de Jesus, Ele exige rompimentos imediatos, imediatos, porque Ele fala, se alguém tem sede, Venha O que ele está dizendo? Se alguém tem sede, rompa com o teu nível de relacionamento com o mundo Mate o velho homem dentro de você Se alguém tem sede Estabeleça prioridades em que Deus está acima de tudo na sua vida Nós falávamos e falamos sempre aqui Como é difícil a gente olhar para o netinho e dizer para o netinho, eu amo mais a Deus do que o Pedro, ai! Até dos filhos dá para dizer. <risos> Mas dos netinhos não é fácil. Então, é um trabalhar de Deus no coração da gente. É, o, é o realmente o render-se diariamente em oração, em adoração. É você dizer, eu te adoro, porque Deus está interessado no que No teu coração, naquilo que você declara para Ele Ou seja, há que ter um rompimento imediato Ninguém é naturalmente cristão Ah, eu sou cristão, não Deus chamou você para um rompimento Ser cristão é a coisa mais revolucionária do mundo Porque vai completamente contra a cultura do mundo Vai completamente contra todos os princípios do mundo Vai contra a, a cultura do dinheiro, do poder, da fama, do sexo oh, Meu Deus, agora com esse negócio da, 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 da homossexualidade Nada contra ninguém, pelo contrário Eu quero que tenha todos os homossexuais aqui no culto E se convertam em tudo que venham mesmo, porque porque Deus é extraordinário para fazer eles entender que eles foram criados homem e mulher e pronto, e esse é um princípio que nós temos estatutário que graças a Deus a gente teve a prevenção de fazer no estatuto, para não corrermos esse risco aqui, tá muito bem o que que estou querendo dizer com isso que ser cristão é uma revolução santa Ser cristão é ser um revolucionário do bem. Ser cristão é realmente não conviver na roda de escarnecedores. Isso que fala o Salmo, 1, né? Bem-aventurado o homem que não vive na roda de escarnecedores. É como uma árvore plantada à beira do, do riacho, à beira da que tem, Ah, tem água à vontade, a água da vida. Ser cristão é aquele que tem a água da vida o tempo todo Eles levam uma pancada na cabeça e fala: Não, Jesus é o meu socorro Jesus é a minha rocha De onde vai verter a água para a minha vida né? Jesus disse Para você ver como ele estava criando uma revolução é, Clara para nós no mundo espiritual em Lucas capítulo 11, versículo 23, ele fala: Aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, o que que fala? Diga mais alto: o que que fala? Espalha, diga comigo: aquele que não ajunta, espalha. Você entende isso? Se você se permite querer se juntar com a cultura do mundo Você está espalhando A cultura do mundo tem que parar de influenciar o nosso desempenho A cultura do mundo, eles olham ali Quando eles veem um cara pegar o cigarro assim da porta Ou então eles veem o cara sentado esperando o almoço Com o celular na mão A cultura do mundo fala, vocês são loucos A cultura de Deus fala, continue tendo compaixão e misericórdia Continue tendo compaixão e misericórdia, que daqui a pouco eu vou pegar ele e vou transformar a vida dele A cultura do mundo fala assim, não seja tolo de semear seu dinheiro na misericórdia da igreja Aquela igreja tem dois objetivos, ela tem o objetivo de evangelizar E vocês sabem, nós mandamos dinheiro para cinco missões Hoje é importante falar isso, porque está aí o envelope de missões Nós mandamos para cinco missões no mundo inteiro né? Então nós mandamos para Guiné-Bissau Que é a coisa mais linda do mundo Para Raquel e o Fred E os seus filhos que vieram para o Brasil Fizeram faculdade e voltaram para lá ser missionários No meio daquele mato Ele já pegou, não sei se é 11 ou 12 malária Nós mandamos para a Tailândia Nós mandamos para a China Desculpa, para a Índia Nós mandamos para Madagascar E para o Malawi Todos os ministérios muito sérios Ou seja, temos que fazer o que com o dinheiro da oferta e do dízimo? E investir no reino de Deus É esse que é o propósito E você precisa ter a certeza da seriedade disso Ou seja, aquele que não junta com Jesus Espalha, quem que espalha? O fofoqueiro O sábio não, o sábio a palavra entra aqui, parou aqui, não sai O fofoqueiro a palavra entra aqui, ela sai multiplicada então, o processo é tomar uma decisão, porque a indecisão, ela já é uma decisão. A indecisão é a decisão de não decidir. Nossa, claro, entenda isso, ó. diga comigo, a indecisão é a decisão de não decidir. Então, para Jesus, ninguém é irrecuperável. Entende isso, essa é a misericórdia de Deus. Como uma igreja vai querer julgar pessoas? Não pode. Hoje eu li lá até li para a pastora. Se você não ama todas as pessoas da igreja, não vá fazer sermão Não foi que eu li lá. Glória a Deus que eu amo cada um de vocês, viu? Muitos que eu conheço aqui que tem a carinha aqui, olha aqui assim, vai, aleluia, né, Luiz? Aleluia. Não há poço tão profundo que a graça de Deus não suplante a profundidade. Não há poço tão profundo que a graça, a misericórdia de Deus não chegue lá Não há casa irrecuperável para Deus E portanto esse é um convite de experiência espiritual pessoal Jesus convida todos nós para bebermos da água Muitos de nós temos que sair da religião eu vejo quando chegam aqui Às vezes e falam para mim Eu vou vir aqui nessa sua religião aqui, pastor. Outros como diz O senhor vai dar graça a Deus Que eu venho para a sua igreja Eu não, você vem para a igreja de Jesus Qual é, que é a função da igreja? É ligar você com o senhor Essa é a função da igreja É ligar você com Jesus É dar condições Para você ser um adorador Em espírito e verdade É levar você Há uma intimidade profunda com o Espírito Santo, de tal maneira que a graça chegue a você. O convite de Jesus ele é condicional, ele fala assim: se. Observou o que está escrito lá? Se alguém. Se. Esse convite é condicional. Jesus coloca esse ser de propósito, ele fala assim: se alguém. É para quem deseja Não é uma obrigação Não é um imposto Não é um peso Não é uma coisa Bah, mas agora eu tenho que Abrir mão, eu tenho que romper com, Ah oh, meu Deus eu vou, eu vou ter que pagar meus tributos Para ser verdadeiro Eu vou ter que Não, não é um peso É uma libertação Esse convite É um convite, portanto, pessoal e intransferível Sua mãe não pode tomar decisão por você Sua esposa não pode tomar decisão por você Seu marido não pode tomar decisão por você Seu pai, viu, do pastora Camila, não pode tomar decisão por você Mas também, você não pode tomar decisão por mim Não é assim? Sua esposa, dona Raquel, não pode tomar decisão por mim mas nem eu por você Essa é a verdade É um convite pessoal Deus nos fez únicos Para que nós Entendamos que ele nos ama Na nossa maneira Ele não ama Às vezes Eu tinha o hábito de falar aqui Que todos nós somos iguais, mas não somos não Tem muitos bons adoradores Que eu acho que é o tal do galardão lá mas todos, ele dá oportunidade para serem adoradores em espírito e verdade ou seja, Jesus oferece vida pura Jesus fala sobre rios que fluem, não é verdade? Ele fala, rios fluirão para a vida eterna ou seja, ele fala de santidade, de uma vida limpa ele fala de água viva, de água que não está morta Jesus está oferecendo uma água limpa Para mim e para você E não água suja No mundo o que, é que você ouve? Chega de viver de impureza No mundo você alimenta seus olhos com o que? Com lascívia. Chega de entupir o seu coração com sujeira Chega de abastecer a sua alma com banquetes do pecado A alma vai lutar o tempo todo contra o teu espírito Você que decide quem você quer dar de comer mais Você quer dar de comer para a tua alma ou para o teu espírito? Jesus tem uma vida santa, pura e limpa para mim e para você É o sangue dele que nos purifica Ele nos dá o valor regenerador do Espírito Santo as pessoas estão intoxicando a sua alma de impurezas aí no mundo essas coisas geram esse vazio da alma quantas pessoas sem falar nome sem dar qualquer direção mas pastora Camila foi visitar uma moça no, no hospital E então quando ela conheceu a mãe da moça Ela falou, não, não quero falar com a moça mais Eu preciso falar com a senhora Eu preciso falar com a senhora Porque a maneira como ela se referia à filha, estava claro Que o problema estava ali Então é preciso entender que Jesus Oferece uma vida verdadeira E foi o que ela disse para ela Se quer uma vida verdadeira Venha tomar da água da vida então o convite de Jesus é oferecido com grande fervor Jesus se colocou de pé e gritou porque ele falou assim, olha não é o sedento que grita por água ele oferece água, ele é o libertador que oferece água é um tempo de nós parar de viver sedentos é um tempo de nós parar de viver sem paz de buscar fontes, pode vir o louvor de buscar em fontes rotas a Satisfação para a nossa alma O que é fontes rotas? Eu tive, a semana, muitos ficaram sabendo Eu tive que levar a pastora às oito da noite Bem na hora do culto, em quarta-feira Ela estava para vir para cá Ela não se sentiu bem, eu levei lá no hospital do coração Onde o nosso plano de saúde cobre lá E então ela tinha muitas dores Tem pessoas que conseguem é, 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 encarar as dores e mandar as favas, né? Mas tem pessoas que sofrem muito, e mãe sofre muito, né? Então ela tinha muitas dores. E daí eu tive que ficar das oito da noite até meia-noite no hall do hospital com uma televisão ligada no SBT. Eis que de repente chegou lá o ratinho. E eu tive que olhar para aquilo lá. Eu olhava para o celular. Estava cansado já de olhar para o celular Olhava para a televisão Meu Deus do céu, como é que assistem isso? Onde está o nível de cultura da nossa nação Que diz que tem muita audiência Eu espero que nós cristãos entendamos isso É isso aí que enche de lixo o nosso coração Eu saí lá, fui buscar a minha caminhonete Que estava lá longe Falei, vou aproveitar mexer aqui no computador Essa caminhonete para me aprender um pouco Fiquei bem na porta, assim foi Quando ela aparecer lá, eu vou atrás dela mas pense que, que coisa séria, ou seja, enchem o coração da gente na televisão, na internet, enquanto na realidade se você pegar a palavra e escutar a palavra se você não quer ler, hoje está tão fácil isso nos app, né? Jesus oferece uma vida abundante, Jesus promete fazer de você uma benção, não só para você, para os que lhe rodeiam e para as outras pessoas, Jesus promete isso. E alguém disse aqui hoje, Ele não é um é homem para que minta. Jesus oferece uma vida de poder. Há poder no sangue de Jesus. Há poder de libertação. Há poder de oração. Não pode estar conosco hoje, mas uma das pessoas que comia aí na frente, onde fez o um bem-vindo membro. Irmãos, a poder sobrenatural Na fé verdadeira Jesus estava então falando a respeito Daquela plenitude do Espírito Santo Que está sobre nós Eu quero convidar você a ficar de pé Porque eu creio que já Debati bem esse assunto É um tempo da gente Colocar em segundo plano Algumas coisas da vida da gente Talvez nessa noite você tenha identificado algumas coisas que, que eventualmente, que eventualmente podem ter gerado em você Um afastamento da prioridade que é o Espírito Santo na sua vida Talvez nessa noite você possa rever o teu encontro com Jesus Porque o encontro com Jesus ele convence Mas é uma caminhada com Ele que te converte. O encontro com Ele é muito lindo. Mas a caminhada diária, momento após momento, dia após dia. Oração após oração, palavra após palavra. Alimento após alimento espiritual, culto após culto. Amanhã mesmo nós vamos ter nosso jejum aqui. Uma semana de jejum não mata ninguém. Mas abre portas para o mês... De outubro para a tua vida Abre portas para você cear domingo que vem Abre portas para você reconhecer as mazelas da vida Para limpar o coração É tão rapidinho, meu dia 15 é uma hora Pronto, parou, uma hora não tem mais Faça um esforço Se a sua alma está triste, se a sua alma está preocupada Se está inconformada com a sua vida Com Essa vida que você está levando Quem sabe você está triste Esta noite É nesta noite Como a pastora profetizou aqui Os rios de água viva de Jesus Querem te encharcar com o amor dele Os rios de água viva Que emanam do altar Para o meio da congregação Assim que fala a palavra Essa noite o Espírito Santo quer derramar a água da vida aqui bem rapidinho nós vamos adorar Deus e eu quero que você que está conosco aqui e você que está na internet você possa mesmo essa noite rever as prioridades o quanto você está bebendo de água limpa e permitindo que o Espírito Santo Quantos de nós fugimos do compromisso que assumimos, às vezes, nas próprias igrejas, porque priorizamos outras coisas? Brincávamos essa tarde. A pessoa fala: amanhã vai ter visita na minha casa, então hoje eu não vou. Muito mais quando recebe visita às quatro da tarde. Eu sempre falo, diga para a visita, vamos comigo, não vai? Então fique aí que eu já volto. É uma questão de prioridades. Jesus quer conhecer o teu coração Que ele derrame essa noite Rios de água viva nesse lugar Sim Espírito Santo nós oramos Nós oramos Derrama a água da vida aqui Senhor Meu Deus, há pessoas que estão querendo recomeçar um relacionamento contigo. Há pessoas que estão querendo começar um relacionamento contigo. Há pessoas, Deus, nesse lugar. Derrama Jesus. Oh meu Deus. Sabe irmãos, eu vou precisar pedir da tua tolerância Porque já passou do horário Mas o Espírito Santo falou aqui com a pastora E eu sinto confirmar isso no meu coração Então eu quero explicar uma coisa aqui Todas as pessoas que têm essa presença do Espírito Santo Um dia elas tiveram que tomar uma decisão Aliás, se você vai nesse próprio capítulo de João, capítulo 7 Você vai ver que tem lá um cara, Nicodemos que discute lá com Adás e Caifás Porque antes, no capítulo 3, ele esteve com Jesus E no capítulo 3, Jesus explica para ele o que é nascer de novo No capítulo 3, Jesus fala... Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu filho Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna Pastor, mas que coisa mais complexa Nicodemus falou para ele Você quer que eu entre dentro do ventre da minha mãe de novo? Não Jesus está explicando para ele Todo aquele que confessar a mim Diante dos homens Eu o confessarei diante do Pai mais tarde em Apocalipse 3:20 Jesus fala eis que estou à porta e bato. Jesus cria um anseio pela pela presença dele no nosso interior. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Paulo fala, todos nós somos pecadores e carecemos da glória dEle Mas como eu posso viver com a glória dEle se eu não nasci de novo? Então se você não nasceu de novo, deixa eu explicar isso teologicamente Você é criatura, você nasceu sim, você é uma criatura de Deus Mas é você quem decide se você quer que Ele venha habitar dentro de você ou não Se você quer ter esse nível de intimidade com Ele Se você quer beber da água da vida dEle Então essa noite, eu não quero encerrar esse culto sem oportunizar para alguém Que não teve ainda oportunidade de fazer essa oração tão simples Como dissemos desde o começo, o evangelho é muito simples Mas essa essa oração que nós, os evangélicos, chamamos de novo nascimento Aquelas que você anota na Bíblia, eu tenho na minha Bíblia o dia que eu fiz ela lá na minha primeira Bíblia Eu nasci de novo e a partir de então Quando eu abro a Bíblia A Bíblia se revela a mim Se revela a você Tem pessoas que leem a Bíblia e não conseguem ver a revelação Por quê? Porque o seu espírito ainda não foi vivificado A Bíblia é o único livro em que o espírito Que escreveu ele Fala com a gente e fala diferente a cada vez que a gente lê Então eu quero convidar você Que essa noite está aqui na igreja Que gostaria de fazer essa oração Aí no lugar onde você está Você levante sua mão assim Eu quero receber Jesus no meu coração Olha aqui, já tem um jovem aqui Falou, eu quero receber Jesus no meu coração Tem mais alguém que quer receber Jesus no no coração? Alguém que vai falar assim Eu quero receber Jesus no meu coração Eu quero que Ele seja Senhor da minha vida Eu quero que Ele venha Eu quero que Ele venha e tome posse do meu viver A palavra fala exatamente o seguinte a respeito da salvação eterna Ela fala que a partir do momento que você nasceu de novo Você vai para o céu e acabou A graça tomou conta de você Você decidiu aceitar o milagre da cruz Você decidiu dizer que crê no Senhor Jesus Você decidiu... Tem mais uma pessoa lá. Você decidiu... Sim, eu já ouvi aqui, amor. É, sim, sim. Já são duas pessoas. Três pessoas. Ótimo. Mais pessoas vão chegar. Escute. Você decidiu dizer... Jesus, eu te recebo no meu coração como meu Senhor e meu Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu coloco a minha vida sob a tua égide. Então... Nesse momento Você nasce de novo para Ele Você nasce com o teu Espírito E então o teu Espírito vivificado Vai direto para a vida eterna Claro que ninguém vai morrer essa noite Mas se você morresse essa noite Você tinha a certeza da salvação eterna É pouco que o pastor está oferecendo A salvação eterna Tua eternidade com o Criador dos céus e da terra então é você que decide, quero dar uma última chance Por causa da hora Uma última chance, quem mais quer Receber Jesus Como já são três pessoas Quatro, quatro, olha lá, quatro Vem aqui na frente, faz favor Vamos fazer uma oração, rápida. vem aqui Dê a coragem, confesse diante dos homens Pode vir, venha meu amado Venha filho Venha Isso Aqui ó, virado para mim aqui. Já aqui. O pastor vai colocar você aqui Que lindo, olha só Quem mais quer? Tem chance ainda Mais uma pessoa Mais uma pessoa Tem mais alguém? Não, é quatro Porque a, pessoa, a pastora veio aqui e falou para mim Admir, tem quatro pessoas Que precisam receber Jesus aqui Ela falou para mim aqui agora Vocês vão receber Jesus no coração A sua vida vai mudar a partir de hoje A partir de hoje, Deus vai entrar dentro de você Esse é o sobrenatural o Espírito Santo está nesse lugar Ele é invisível Jesus explicou para o Nicodemos no capítulo 3 Você pode ler o Evangelho de João No capítulo 3 ele explicou É como o vento que sopra Ninguém sabe de onde vem nem para onde vai Mas ele está nesse lugar Ele vai vir habitar dentro de você E ele vai fazer uma obra linda Você vai ter experiências extraordinárias A partir de hoje você pode chamar ele Ah papai Vamos orar a igreja juntos para ajudá-los E você ora com fé vocês quatro que vieram aqui na frente, ora repetindo com fé. A igreja vai repetir junto, porque já somos sua família. Nós já amamos você. Diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta noite profética da minha vida, eu quero entregar a Ti o meu viver, o meu coração. Por isso eu Te convido. Entra dentro de mim Vem ser O meu Senhor O meu Salvador Toma posse de mim A partir de hoje Eu não quero mais Ser criatura Mas eu quero ser filho Por isso Eu te recebo Como rei da minha vida E eu me declaro Arrependido De todos Os meus pecados Que até hoje Eu tenha cometido Me perdoa Faz nova minha vida Eu quero ser nova criatura Em nome de Jesus Eu declaro Que eu pertenço a Ti Tudo que sou Tudo que tenho É Teu A partir deste momento profético da minha vida, em nome de Jesus... Amém, deixe-me orar por eles Pai querido, em nome de Jesus Estenda as suas mãos para cá Vamos orar como igreja Pai querido, em nome de Jesus Nós oramos por cada uma dessas quatro pessoas Que decidiram entregar a sua vida A tua palavra fala que os céus estão festejando Porque já estão dizendo bem-vindo a eles A tua palavra fala que eles estão já com as portas abertas do céu Esse nascimento maravilhoso Olha aqui o jovem chorando aqui, porque Deus já está trabalhando o coração dele Espírito Santo de Deus toma conta desse Senhor, toma conta dele, faz a tua obra, enche ele com teu amor, com tua glória enche esse jovem com tua bênção, em nome de Jesus enche essa senhora Enche ela em nome de Jesus. Deus querido, nós como tua igreja, os consagramos a ti e os declaramos, Deus filhos, diga comigo, Senhor. Nós os declaramos, Deus filhos, e a partir de hoje, nós decretamos, como tua igreja, uma vida nova para cada um deles, em nome de Jesus, amém, aplauda o Senhor Jesus por essas vidas, aleluia, aleluia, eu queria que vocês virassem para lá, deixa eles olhar para lá por favor, vira para lá, eu quero dizer três coisas para vocês, primeiro Leia a Bíblia, se você não tem, o pastor Sandro vai dar uma para você lá atrás ó, Tá lá o pastor Sandro, ele vai dar uma Bíblia com um devocional, inclusive Para você poder fazer teu seu devocional diário Segundo, agora você não é mais criatura, você é filho E terceiro, olha para esse povo aqui, ó. essa é a tua família agora Aplauda a vida deles Diga comigo, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Aleluia, Deus abençoe Vamos encerrar o nosso culto, estava tudo tão bonito, Mariana, mas precisamos encerrar, está muito tarde, quero pedir para os visitantes que vão lá atrás, não esquece da nossa cantina, que é tão importante para nós, estamos pagando as despesas extras da igreja coloca as suas duas mãos para frente, o pastor vai abençoar você, que os rios de água viva do Espírito Santo esta semana, possam tomar conta de você, do seu coração, da sua casa, da sua vida, em nome de Jesus, e que você possa exalar o perfume da glória de Jesus na sua vida, não esquece, volte sempre, olha só, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você, ele te conceda a graça maravilhosa Da presença dEle Te salvando de perigos Te dando prosperidade na alma Te dando prosperidade no espírito Te dando prosperidade financeira Espiritual, emocional Nos relacionamentos E Ele te livre do mal Que o Senhor te livre do mal E o Senhor volte para ti o seu rosto E te dê a felicidade e a verdadeira paz Em nome de Jesus Sabe por quê? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Deus é bom toda hora. Toda hora. Deus é bom. Bom em paz, Deus acompanhe. Aleluia. Aleluia. Amo vocês. Aleluia.